0: 欢迎回来收听《能源先派》的第六集《布丁精神科护理师的访谈》第二 p 接下来我们来听到关于一些在职场上会遇到一些特殊事情，还有面对病患，我们家属之间要怎么样保有正确心态的过程。哎，那他们会就是比如说平平时就很正常，很正常，就走路、呃、我听说好像都走路慢慢的，然后就会。受到一个刺激，我突然跑来追你的那种。
1: 其实你有预过吗？还好，但是我有遇过。就是病人他先坐着，然后因为他们一直藏起的药物吧，嗯、整个过程叙述起来比较有趣。他原本坐在那边，嗯、然后他可能就是先念念念念念念念念，然后你只是走过去、嗯，他的眼神就会突然间瞪上来，然后你就会想说怎么了吗？他就突然间对你，然后开始。念一堆你听不懂的话，然后你就想说你要起机了是不是？然后
0: 听不懂的话，就是
1: 他会，我就就就就就就就就哦哦对
0: ， oh, 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 oh. 然后我就
1: 想说你现在要 key 档了吗？但是这时候我就会默默的退退退退退退，然后下一秒他就会突然间吼叫，然后呐喊，那个声音是很大，他就那种啊很大声，然后你就想说哇 key 档成功，
0: 我也。<笑>哈哈哈哈
1: 对，可是他不会去，他不见得会来攻击我。可是他就是眼神会怒视其他地方，然后就对着他喊说：“你搞我干嘛？我没帮你耍吧？”然后就是一直喊，然后我们就会制止他嘛，就是说：“好了，不要那么激动，那么激动要干嘛？冷静，冷静。”然后他就会骂到他整个爆青筋，然后脸红脖子粗这样子。我有遇过这种的、嗯，然后还有一种是，呃，因为病人有时候会睡觉，他们会喜欢走来走去，那我们就会有一个方法，就是我们会把那个房门先暂时的锁上，让他们让他就是比较不会一直想要出来走来走去，他就会乖乖睡觉。然后有一次，因为他一直走，我就想说，那我把我把他稍微关起来，他就会乖乖,乖躺回去睡觉，嗯、他就走过来看着我说。你要锁门了，我说对，然后他就突然间拳头起来，也不算暴冲，但是他就是整个人朝我一直走过来，然后我就一直推，一直推，一直推，一直推，然后我的手就是稍微挡在他的拳头的前面，然后一直推，我都会保持他的手背距离，嗯、就是他挥拳、嗯，他不会打到我，但是我觉得那时候我很无助，嗯、<笑>对
0: ，怎怎么说？因为
1: 没有互左，夜间嘛，互左他需要互相支援。哦
0: 我没有护佐，跟大家解释一下护佐是什么
1: 。护、嗯、理辅佐员就是护
0: 理辅佐員，他有很多的。一个大哥，对
1: 对对，他就是很像保全啦。
0: <笑>对，就是当两件<笑>牌。对，有一些意外或是需要需要资源的时候，大量对他会去对低量的时候，他会帮。
1: 他会 cover 我们啦、啊，就是保护我们的安全。那因为那个时候他冲出去，欸、应该说他出去啦、嗯，然后病人一直往我这边走嘛，然后我就。一边退后，一边拿我的识别证的卡去找那个，因为我们的感应门是磁磁卡感应式的，然后我就一直退，一直退，然后我就说你要干嘛？退后，退后，然后他就会跟你讲说你有什么要关门，你有什么要关门，然后我就会说你冷静，退后，不要再往前了。对，因为我不可能去跟他讲说现在是怎样，你要打我什是么是？很可
0: 怕、啊，天啊！
1: 而且那个时候你只能退后，然后你要一直保持一个距离，可是。退后是最危险的，因为你看不到后面的路，你很容易如果去撞到东西，你如果跌倒了，其实你就很危险。所以到后面基本上，我大概也有一点就是警惕啦，只要有问题，嗯、我都会跟大哥说，哎，大哥，你下来一下，我需要你帮忙。对，因为这件事情、嗯，如果当你身在危险的境地的时候，当你发生意外，你被打，没有人会知道。嗯嗯，对，因为没有互左
0: 。对，
1: 所以当这件事情发生的时候，其实是很可怕的，没有人可以,以还
0: 是要有一个遭遇，对对对对
1: 对、嗯，没有人可以去救你。然后我就找、嗯、找识别证嘛，然后准备要开门，然后那个病人就直接呛了一句说：“你敢给我锁门试试看？”然后他就很生气的走进去他的房间了
0: 对。对不起，对不起，
1: 没有，我也不会道歉，因为护士有时候蛮尴尬的。如果你在一些非必要的情况下。把姿态放软，病人可能会无限上纲，所以只要不是我自己本身的问题，嗯、我基本上都不太会直接跟病人道歉啊、嗯，或者是把姿态放低，因为真的是有差、嗯。因为病人他们其实很看人，他觉得说啊，你今天很好欺负的样
0: 子，比较好欺负，对,對我
1: 就会专门欺负你，甚至说、嗯、他们会挑人，他们会选择在哪一个护士的班闹事。其实他们都很聪明，在。正常正规的精神科治疗下、嗯，其实每个病人的嗯、呃，形态啦，甚至说他们的作息跟正常人基本上没有太大的差异。对，这个是很多人的一个迷失、嗯，他们觉得说精神科应该就是像电影里、电视上这样演的吧？其实不全然。电视嘛，总会有一些张力、一些戏剧性的演出。那我们的病人看一看，嗯、有时候就会觉得说。我脑在笑
0: 。哦，你是说电视上会演的比较疯癫？
1: 对，甚至就是、啊哦、呃急性期啦。如果是很久没吃药啊，或者是说时间到了，他们会有一个周期性的发病。嗯，这个是有可能的，嗯、甚至我们遇到的会比电视剧的还要精彩、嗯。可是如果你要讲说常态、嗯嗯，就是已经正常作息，然后整个症状也压下了，没有什么太多的状况的话，其实。认真说，
0: 还是跟正常人,正常人一
1: 样，对对，没有没有什么差异，所以我不喜欢很多人去讲说病人嘛，病人就是这样，你就是要做这样子的推论啊，什么什么什么的，然后把它一切合理化，我就觉得说我们的病人这样子被标签化很可怜
0: 。嗯，对，嗯、而且其实呃，精神科的病患通常他们的治疗期间很长，所以他们的住院期间也。好几周起跳，好几得
1: 。这样讲好了。周起跳。这样说、嗯，当你有精神科疾病的时候，那个等于是不治之症，嗯、它不会痊愈，嗯,嗯,嗯它只会稳定。嗯嗯那，你要说病人的治疗完全是看他的病程进展而定，因为有一些人他可以封，也、欸、不是封，就是他的急性期会维持半年甚至是一年，你都会觉得说，感觉他不见好转。嗯对，那这个就是个人的问题，因为有时候医生的用药啊，或是介入的治疗，都会影响病人的恢复，甚至说我们给他的环境有没有相的刺激，其实多多少少都有影响。嗯、那正规来讲，急性期的病人大概两个月到三个月，他们的症状会慢慢的淡下来。那你要讲说常规，像有很多人。他一直反反复复的在发病，那他的病程就会慢性化啊。有些家属在照顾上，他们已经感到疲倦了，身心俱疲，他就会不希望他再回归家庭，那就会希望找一个长照机构安置他、嗯。那这个住院期就不一定了。有些我们的病人，有些真的是住了十几年、二十年都有，就是开院他就进来一直
0: 在里面嘛
1: ，陆陆续续。因为在哦，
0: 就是出去又进来，出去又进来。因为像有
1: 些家属还是希望给他一个机会、哦，可是当他回归了家庭，家庭并没有办法去照顾他。病人最重要的是吃药跟你的生活稳定、嗯。当你的生活出现了不稳定，你又不吃药，没有规则服药的情况下，你的精神症状就会开始日益加剧，嗯、然后等到无法控制的时候。嗯通常家属都是以最极端的方法把他送进来的，就是可能最
0: 极端的方法，比如说
1: 叫警消啊，警察消、哦、那个救护车五花大绑、哦、
0: 绑进来，哦，对
1: ，甚至会说直接是送到大医院，然后打了一支针镇静剂打下去之后，其实他会冷静，但是他那时候的症状并没有完全被压制，只是说他暂时的冷静下来。那家属就会在这个过程赶快把他带过来，欸、让他住。那在这个过程，其实我都觉得啦，家属有很大部分都需要负担起那个责任，因为家属来都会说、嗯、他自己不吃药，他自己怎么样怎样，他自己乱跑。可是家属都不会说、嗯、哦，我没有空去盯他，是我要去检讨我自己照顾问题。他反而还会来说，嗯、我有跟他讲啊，他讲不听。然、啊、后我们就会说他是病人。病人不太会有那种真正的病逝感。有些病人会知道说，
0: 嗯
1: 、我已经不能控制我自己情绪了，我应该要回诊，去找医生，按
0: 时吃药，回诊。因
1: 为像有一些病人、嗯，他们即使有正常吃药，可是环境的刺激还是会造成他们的病情反复。那有一些病人会在这个过程中，只要发现说他,、嗯、他我没有睡觉嘛，当你开始睡不好，嗯嗯嗯情绪无法控制。甚至说，你觉得说你又开始胡思乱想，听到了幻听，甚至觉得你已经快要发病了，你就要赶快回来。嗯、我们要赶快及时介入做治疗、嗯，不然你的这个状况一直发生的话，你会那个发病跟发病的间距会越来越短。对，嗯、当你频繁发病的时候，你的脑部退化其实是很快的。所以我们都会跟病人会讲、哦这样子，但是有一些病人就是我出去了，嗯、他就把药顺便丢了
0: ，就会觉得啊，我自己都反正好像好了、啊，就痊愈了，我就不要吃药。而且
1: 有一些家属对，因为也会觉得说他、嗯、好了就不用吃药了，这种东西不用吃药。不用吃药，嗯，就是
0: 嗯
1: ，双方都无知啦。嗯、所
0: 以对，所以长久下来就是你你刚刚讲这样听下来是，其实当你真正。就是有受到这些问题的时候，这些病症的时候，其实它不是一个可以呃完全治愈的一个状态
1: ，对
0: ，它需要长期的稳定跟控制、嗯。然后长期的稳定跟控制的时候，不包含是不是你有没有住院这段期间，也是因为呃你需要稳定才能让自己变成一个正常的人，呃生活方式。对，那这正常的生活方式其实也是需要依靠家人的帮忙，嗯。
1: 应该说，我们都希望啦，病人的最终目标就是回归社会，他可以对社会有贡献。对对对因为其实，精神科的病人、嗯，我觉得很多都很可惜，家属没有办法去提供好的照顾，那相对的，他就因为疾病的关系一直退化，嗯、就没有任何的贡献。其实，在这个过程中，家属都会觉得说他是个负担，那对社会来讲，其实也是。因为变成他们家属必须要赚钱来提供他的伙食，那我们的健保就必须要去负担他们的住院，这其实算下来也算是呃社会负担
0: 可观了。
1: 对，这个时候啦，我们不能讲太偏颇，但是其实我都会跟病人说，你知道你们现在住院的费用，并不是你们住这一张床所付的钱，你们付的是你们的伙食费。嗯洗衣费跟水电费、嗯嗯，对，其实你们并没有去负担到护士的照护费、嗯，甚至是其他费用、嗯，对。那、嗯、病人都会觉得说，我有付钱，我就是老大，你就是要听我讲，对，對你就是要听我的话、啊。那我都会去跟病人说，现在你躺的这张床，住的这个院，都是用我们健保局去给付的。并不是你们自己花钱的，健保也知道你们没有办法工作去负担这一笔费用，所以这个是健保帮你们负担的、嗯。对，因为有些家属也会觉得说，我有付钱啊，我就是要求你做一些，像之前有家属也说，哎、欸，你要帮他换尿布，你要帮他洗澡，嗯、你要帮他就是做他、嗯、就是看护，喂他吃饭什么的。对，就已经变成
0: 看护的。对，然后我
1: 就跟他说，對我并没有收你们。照顾服务费，而且这些东西本来就不是我们的职责范围。然后他就说：“啊，你们护士不就做这些的吗？不然嘞。
0: ”所以很多人会把护士跟看护搞混
1: 。其实他们觉得护士就是看护，看护不用付钱。对他们
0: 的意思就是，是、啊、看
1: 护要付钱。然
0: 后，对啊，然后为什么会讲到钱？是因为其实你仔细算下来，就是。或许有人觉得住院费是很可观的一笔钱，可是其实仔细算下来，你的住院费一天才多少钱？两百然后就跟你刚刚对，就跟你刚刚讲一样，那个其实只是伙食费跟那个水电费而已。然后我们自己医院的收费以上是要收给医院。其实，
1: 我们自己医院的收费，他们的三餐是160元，然后剩下的50元是医院的。冷气、空调、水电，对，洗澡嘛，冷气啊，然后一些开销，就是他们自己会用到的，都是环境上他们去负担的。因为毕竟医院的用电量很大，嗯、那相对的，病人所负担这笔钱就包含洗衣服，因为我们有洗衣房嘛，他们会把衣服拿去送洗，那这个部分哦，都是。正常，他们自己的生活开销，我们并没有额外去收费。可是家属会很理所当然的叫我们一定要去，嗯、呃，义务性服务，并不是说不行、嗯。但是这些东西都是要取决于我们有空的时间，甚至说，嗯，我们自己觉得需要的时候，我们会去做介入的，呃，相关的治疗活动，嗯、而不是你来要求我说每天早上九点泡牛奶，几点换尿布，几点要洗澡。他不洗澡，他还骂我们说：“你们为什么不帮他洗澡？他住这边，你们都不帮他洗澡。我们来的时候还要自己带回去洗。啊，他住这里干嘛？”然后我们心里就会想说：“那你带回去啊。就
0: ”就对，
1: 对，那你带回去啊。可是家属在说：“我没有办法啦，我怎么可能顾得了他？我这样子我很辛苦。对啊”对啊。然后我就会回他们说：“你一个就受不了了，我要顾六十个，你觉得我有那个时间吗？”对如果我上班八个小时，<笑>我真的没有那么多的时间帮他洗澡、换尿布、喂喂他吃饭，所以有时候真的要理性啦。不是说护士不帮忙，或是说护士很高傲、啊，我们真的很忙
0: 。诶，突然想到，如果精神科来说，是不是不能带看护进去，也不能带家属进去
1: ？要看医院，有些医院它会有专属的个人房，那我们医院全部都是健保嘛。那当然就是不会接受有看护、嗯嗯，对，因为如果你是自费的、嗯，那那些医院可能就会有特殊的病房、特殊的空间，让你有看护或者是家属陪病。但是因为我们医院全部都是健保的，嗯、全部都是国家帮忙出，那相对的，嗯、不管是看护或者是家属进来都有危险性。你看，在男生病房，你要叫一个女看护在里面，何其危险！嗯
0: ，对呀、啊
1: ，所以这个就是、嗯、所以。要看医院啦，但是我们病房目前是没有办法
0: 。这也是你们比较辛苦的地方，而且因为像其他科别的话，他们是可以带家属进去的，他们就可以照顾一些生活的起居啊什么的
1: 。其实我们这边很多家属不太想要去专注照顾他，把我们这边当做一个中继点，长期喘息，把他丢过来、嗯，我就是按时缴钱、嗯，按时来看他，然后。其他的东西我一律都不过问，甚至说像我们有一些病人，他可能在住院期间有什么特殊意外，他必须要送去外面会诊，甚至是急诊，我们都会打电话跟家属讲说：“哎，你方便过去一趟吗？”理由都是“我不在，我没空，我明天要上班，能不出现就不出现。”我觉得是精神科病人的算悲歌啦，因为嗯，我们。工作人员并没有办法去负担病人的同意书啊，甚至是做任何决策。可是家属都会跟你说：“随便你，该做什么就做什么，我没有要去。”嗯，你说有点
0: 像费用啊，他是以我的负担，我就对哦
1: 。他们会觉得说能够
0: 出钱就解决的，那我就这样
1: 。他们会觉得说、嗯，反正我没有要出，甚至之前我们也有发生过，病人已经要紧急开刀了，家属手机关机不接电话。然后接电话说你不要找我，我不知道，我明天要上班，我没有这样处理，我叫小孩，我没有办法过去，这些全部都是我们打了三四个家属，没有办，没有任何要去那边的。然后直到病人已经进去开刀房了，还是没有任何家属出现，所以病人到后续啦，他们可怜吗？蛮可怜的，但是可怜之人必有可恨之处嘛。当家属照顾疲乏，嗯、觉得说我已经对你不,不抱有任何希望的时候，他们当然就是会采取比较消极的做法
0: 。对，我我觉得也不用说，就听下来什么好像这些家属很可恶之类，其实当真正生活上我有遇过，就是这样的家长出现等那个时候，你会真的觉得。其实他们会觉得，我都照顾你这么久了，然后我也花在你身上的心力花这么久了，但你每次都还是要出现一些状况让我来处理。但你每次出状况，我就要花更多的时间跟心力来陪你。我还有我自己的生活要过，我还有其他人要养，我不是只能顾你，所以互相消磨之下，就会变成这种消极的情况
1: 。其实，国家对于精神科病人的，嗯，不用讲精神科。对于这种重大疾病的病人，福利其实还不错。可是我觉得很多东西到后面，我觉得有点变调了。像病人，他们都会有政府补助的一些补助款。那我们的住院费用一个月了不起六千多，算六千三好了。那如果政府给你补助七千，那我们就会说，那那七百块我们就当零用金嘛，合情合理。其实我都觉得这些正正常的。可是家属呢？如果他今天有中低收入户，他还有就是补助，那等于是我们住院费用会减免。可是你领到的补助还是一样是那个钱，家属并不会把那一笔钱回归在这个病人身上，他会把那一笔钱变成家用。哦
0: ,哦对，对。可
1: 是我们会跟他说，哎，那他现在需要这些东西哦，家属就会说我没有钱。如果我把这个钱给他，我小孩就不用补习了。所以他是把这个病人的这个钱拿去贴补在其他的费用上。他的理由是，反正这个人已经没救了，我的小孩需要受教育，他需要很好的未来。但是这些钱是属于这个病人的，但是家属就会觉得说，我们就是逼他们一定要花钱。反而就是我会觉得说
0: ，有有点搞错了当初这个钱的用意。对
1: 。反而还会有其他的家属会拿着病人的这些长账证明去买车啊、买东西，因为可以减税金嘛
0: 。哦，会，对对，会减税金
1: 。然后甚至当这个病人需要这一笔助补助，但是家人就是死不脱手，然后就让他在这边过得很辛苦。然后甚至会跟他讲说，他不用吃那么多啊，反正他不是有三餐吗？我们都已经付三餐了。在之前也有一个。家属就直接说：“没有啊，那笔钱本来就不是给他的，因为他我们家里的人要负担很多，那这笔钱当然是他给我们家里的一些补偿。然后他就跟那个病人说：‘你可以去做公差啊，去赚钱，去用我们所谓的那种病房的职能训练，然后去赚他微薄的零用金。’然后家属就说：‘既然你能赚钱了，那那一笔住院费用你自己出。’”但是他的补助，他就是不拿出来，有没有很心酸？嗯
0: ，有点好<笑>好惨哦。对，好了，那如果今天真的啊，就是有一些病人回归到正常了，回归到回归社区、回归社,社会生活的时候，回归社区生活的时候，那如果他的家人的话，你觉得要用什么样的方式，或是什么样正确观念去帮助他们
1: ？其实，只要病人可以回归社区。很多时候，家属给的相关的那些心理支持，甚至是行为支持，其实都很高，所以他才有机会回归社会。不然，其实病人回归社会的几率微乎其微、嗯。当然，这些东西其实家属愿意去听他真正需要的，或者是说对病人有帮助的
0: 。只要真正需要是指什么？
1: 就是家属嘛，他们一定是希望他的家人可以回归到正常的社会。那这个部分，我们社工就会提供一些帮助，甚至说有一些是专门提供给精神科病人的一些所谓的就业机会。对他们会有一个社区，然后甚至说那个社区会有一个商店，让他们有机会去回归社会，或者是说去实习，要怎么样赚钱啊，甚至说
0: 嗯，让自
1: 己的生活步上正常人的轨道。那，嗯，这些东西其实对家属来讲都是很大的帮助。那我们当然也会为教家人说，你一定要注意他的情绪变化、饮食，甚至是服药、嗯嗯。因为有时候病人如果突然间不吃饭，那表示他开始不正常了嘛。所以，我们都会请家属多多关呃关关心啊，去看一看。不要说回归社会了，你就放不管了，可以回归社会。是一个非常非常长远的目标，甚至说这个是最终的目标。我们都希望病人可以回归正常生活，不是被关起来，甚至说一直都是在住院的环境中度过他的余生。